1: Hallo und herzlich willkommen zum Rap-Stammtisch am 24.06. Mein Name ist Leo und ich begrüße den wunderbaren David. Hallo David. Hallo Leo. Und ich begrüße mh, leider nicht. Torben ist heute leider verhindert. Deswegen werden wir uns zu zweit mit den neuesten Entwicklungen des sogenannten Deutsch-Raps beschäftigen. Und ich bin super vorbereitet, weil ich habe äh, zu Beginn oder beziehungsweise vor der Aufzeichnung noch mindestens 30 Minuten mich in den Skandal Manuelsen versus Willi Wills Wissen reingegrindet und weiß alles dazu. Wahnsinn. Hast du das mitbekommen, David? Das sind einfach die Themen, die mich einfach
0: krass interessieren. Ich möchte auch, dass dazu sehr investigativ gearbeitet wird, aber ich habe ehrlich gesagt nur mitbekommen, dass es diesen diesen Beef, was, was auch immer das für eine Art von Beef ist, wahrscheinlich ein, ein normaler Promo-Beef, dass es den gibt, aber ich habe mich ja
1: aus Scham, mich tiefer in diese Thematik einzuarbeiten, nicht weiter ah, reingelesen. <lacht> ich weiß gar nicht. Promo-Beef? Ich weiß nicht. Bringt Also ich habe, bringt so ein Album raus, A und B. Hattest du jemals den Eindruck, dass Manuel Manuelsen Beef wegen Promo anfängt oder nicht einfach so wegen allem Möglichen, was ihm gerade so einfällt? Ja, doch, auch schon natürlich wegen allem Möglichen. Die Sache
0: ist, ich finde es bei Manuelsen eigentlich auch gar nicht wichtig, ob er halt irgendwie tatsächlich Musik zu promoten hat, weil ich kann... Man relativ hört sie wenig, eh nicht. Genau, ich kenne relativ wenig Leute, die wirklich Manuelsen Musik hören oder jemals ernsthaft gehört haben. Aber Manuelsen kann halt einfach seine Person promoten, weißt du? Man spricht halt einfach über Manuelsen, weil er diese ganzen Beefs initiiert ja. und irgendwie involviert ist. Und das hält ihn irgendwie hab... relevant oder im Gespräch, was auch immer.
1: Ja, äh, die Frage habe ich mir halt auch äh, echt auch schon oft gestellt. Welche Leute hören Manuelsen? Hören das überhaupt Leute? Äh, eigentlich würde ich aus Recherchezwecken gerne mal zu einem Manuelsen-Konzert gehen. Einfach mal zu wissen, wie es da so ist und wer da so ist. Ähm, ich so Als Musiker ist er ja, glaube ich, also live ist ja bestimmt auch gut, also das äh, wollen wir jetzt ja nicht behaupten, aber es, es, es holt mich halt nicht so ab. Äh, Ansagen in Shisha-Cafés mit Schweiß, Blut und Tränen holt mich mehr ab. Ähm, ja, der aktuelle, in Anführungszeichen, Beef. Manuelsen, ich habe ich hab mich, wie gesagt, reingegrindet, äh, hat Ansagen gegen Willi Will's Wissen gemacht, den Ehrenlosen. Weil, also ich habe auch nur die Schlagzeilen gelesen und es, musste, es hat auch ein bisschen gedauert, um zu finden, was passiert war, weil Manuelsen hat offensichtlich so ein Video gesehen von, bei YouTube, wo ein User irgendwie so best of zusammengeschnitten hat und halt eben ja man kann es aus dem Zusammenhang reißen nennen halt irgendwie Videos gezeigt hat wie bei Willi wills wissen irgendwie über Leute mit körperlicher Beeinträchtigung ja, informiert wurde aber es ist halt eine Kindersendung und er hat halt sehr überdeutlich irgendwie dann äh, hey ich kann dir ja, du kannst mir gar nicht die Hand geben und so Sachen gesagt damit es für Kinder eben deutlich wird und aus ein bisschen aus dem Zusammenhang gestellt äh, kann das so als schwarzer Humor abgegelt, äh, abgestellt werden. Und Manuelsen hat einfach 100% den Kontext nicht gecheckt oder auch was dieser, also scheinbar weiß Manuelsen auch nicht, was Willi Will's Wissen eigentlich so gemacht hat oder was der für ein Sendekonzept hat. Ähm, man muss echt schon viel böses Blut äh, da reininterpretieren, um zu glauben, dass Willi Will's Wissen absichtlich sich über, äh, ja, Kids mit Beeinträchtigungen lustig macht und die bloßstellen möchte. Aber äh, ganz normalen Kontext nicht erkennen, ist ja zurzeit absolutes Trendthema. Nicht nur im Rap, sondern auch im Generellen.
0: Ja, um, vom, ist, äh, vom ganz Kleinen. Seehofer.
1: Um vom ganz Kleinen ins ganz Groß zu kommen. Ähm, <lacht> ja, das, äh, du, du hast ja so ein bisschen Twitter-Pause gemacht durch äh, Urlaubigkeiten. Ja. David, ähm, Hast du das, das andere Thema überhaupt verfolgt oder hast du nur Randthemen mitbekommen?
0: Das Thema, was du jetzt schon angeschnitten hast, also ja. ähm, du meinst dann den Text von Hängermee, äh, ja. Jakob Ibarra, ähm, ja, äh, Bifara, ähm, ja. das, 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 das habe ich schon mitbekommen. Das war dann eines der wenigen Themen, die ich auch im Urlaub nicht ausgeblendet habe. Schlimm. Weil, ja, keine Ahnung, zeigt halt vieles, was in Deutschland strukturell falsch läuft und wer hier auf tatsächlichen Machtpositionen sitzt und ja. ähm, diese
1: auch ausnutzen möchte. Absolut krank wieder mal. Es ist, äh, es, ist es macht mich auch <lacht> verhältnismäßig traurig. Ähm, aber ich will, wir wollen gar nicht so lange drüber reden. Es hat ja auch nicht so wahnsinnig viel mit Rap zu tun. Wobei ich glaube auch schon, ähm, Juri Sternburg hat da viel auch äh, dazu auch viel geschrieben, der ja auch äh, als ja, ich sag mal, Journalist im Hip-Hop-Umfeld bekannt ist. Ja,
0: und Hängermäh ist auch nicht ganz ohne Hip-Hop. Es gibt halt ähm, ein Buch, ähm, was sie rausgebracht hat. Ich glaube, zusammen ja mit Fatma Aydemir. Das heißt, eure Heimat ist unser Albtraum. Ich glaube, es kam letztes Jahr, Anfang letztes Jahr, äh, letzten Jahres irgendwann raus. Und das ist halt quasi ein Sammelband, wo verschiedene Leute, verschiedene größtenteils migrantische Perspektiven auf eben so diesen Heimatbegriff und Deutschland als ausgrenzendes Land werfen und so. Da ist zum Beispiel auch ein Text von äh, Lady BitRay ähm, drin.
1: <lacht> Gibt es eigentlich aktuelle Tracks
0: von ihr? Ich glaube, nach dem Titel, den sie zusammen gemacht hat, äh, kam wow. kein neuer, den ich auch habe. war Schauen das hab. denn?
1: Ähm, gute Frage. Anfang des Jahres auch, würde ich behaupten. Oh, echt? Ja, vor, vor Corona, glaube ich, oder so. Uh -huh. Ist der hörenswert? Sollen wir den gleich mal auf unsere Playlist werfen? Oder würdest du Ja, sagen, der,
0: also ich finde auf jeden Fall hörenswert. Ist halt okay. natürlich grenzwertig, weil. Lady Bitch Ray ja dafür bekannt ist, die Grenzen gerade so in Hinblick auf sexuelle Thematiken irgendwie bewusst ja. irgendwie zu überschreiten oder Leute damit zu provozieren. Also der Track heißt Pussy Juice und kann man sich geben, denke ich. Das war doch,
1: ähm, mir ist sie damals irgendwie bekannt geworden, weil ich, äh, damals noch nicht so alles so richtig gecheckt hatte, aber sie war damals, gab irgendwie eine Sendung, die sehr skandalisiert wurde, äh, bei Harald Schmidt wo sie zu Gast war, als Harald Schmidt diesen Ausflug mit Schmidt und Pocher hatte. Und da war Lady ja. Betray zu Gast und das war ein richtig legendärer Auftritt, der nachher auch nicht mehr gezeigt werden durfte. Die Wiederholungen wurden sämtlich gestrichen, weil das den ganzen WDR-Redakteuren irgendwie zu schlimm war. <lacht> ich habe damals so auf jeden Fall gefeiert. War das die legendäre
0: Sendung? Ich kenne dann, glaube ich, nur den Ausschnitt davon, wo sie äh, Oliver Pocher ein kleines Döschen mit ihrem Zitat Frotzenschleim überreicht hat. War das dieser? Ich glaub, Sekret
1: war das Wort. Das war Sekret. Ah, ja, genau stimmt. das
0: war es. Stimmt.
1: Ja. Doch, doch. Das war äh, legendär. Ja, ich habe eigentlich, glaube ich, von Lady Betray ähm, keinen Ko Song im Kopf. Und ich frage mich auch, ob ich tatsächlich schon mal einen gehört habe. Ja. Sie ist jetzt vielleicht auch nicht die... 1A-Musikerin, die es auf die Karriere mit der Musik abgesehen hat, sondern das geht ja ich, eher nur um den äh, ja, Aktionismus, sage ich mal, beziehungsweise um die Themen, die du vorhin schon genannt hast. Ja, das sehe ich auch
0: so und sie hat ja in karrieretechnischer Hinsicht, sie ist ja auch Akademikerin, sie hat ja einen Doktortitel, also Dr. Rehan Schein ist ja dann quasi ihr bürgerlicher Name ja. und da behandelt sie sehr viele Themen dann auch noch viel ausführlicher und natürlich tiefer. Ich glaube, sie ist Linguistin, als sie es im Rap kann, ja. deswegen, ja. Es wird ihr ja auch immer ein bisschen nachgesagt, dass sie so jetzt im Nachhinein ein ähm, bisschen so als halt feministische Ikone im Rap ähm, inszeniert wird, aber in Wahrheit halt nicht viel musikalische Auswirkungen jemals losgetreten hat, aber halt provokant aufgetreten ist. Und das kommt, glaube ich, ungefähr so hin. Aber in Talkshows war sie immer gut. Sie hat auch mal, ich glaube, in einer österreichischen Talkshow, ähm, Ulf Poscher hat ein Glas Wasser ins Gesicht gekippt. Das war auch sehr nice. Schaudert dafür.
1: Es ist auf jeden Fall Ehrenaktion immer. Ja, und überall. Ach, äh, ich hab, äh Wir haben jetzt irgendwie das Thema irgendwie aufgemacht. Ähm, ich habe überlegt, ob wir vielleicht nochmal erklären, was da mit dem äh, mit äh, dem Text und Seehofer und der Polizei und so weiter war. Aber ich dachte eigentlich, wenn es euch interessiert, äh, ein kurzes Googeln und den Text lesen reicht. Und äh, ja, müssen wir ja nicht weiter thematisieren. Wo die Solidarität in diesem Fall liegt, sollte, glaube ich, bei uns klar sein. Ja, denke auch. Volle ähm, Soli. Kommen wir nochmal so ein bisschen zurück zum sogenannten Deutschrap und äh, ich muss tatsächlich sagen, die letzten äh, Tage und Wochen ey, richtig gute Musik rausgekommen. Es hat mir super viel Spaß gemacht, diverse Sachen anzuhören von unterschiedlichsten Musikerinnen und Musikern. Ähm, ja, meine, meine Liebe zum Deutschrap blüht nochmal ganz neu auf, beziehungsweise auch zum Rap. Ähm, ich weiß gar nicht, mit welchen Sachen ich zuerst anfangen soll. Ähm, aber, ja, hast du beispielsweise den neuen Song von Haiti schon gefühlt? Ja, den
0: habe ich ähm, gefühlt. Ich habe ihn quasi auf Dauerschleife gepumpt, seitdem ich wieder zu Hause bin.
1: Ähm, aber er vorne auch hier über die Boxen. Der ist super, super stark. Es ist es ist so wunderschön. so Es ist irgendwie, es ist so eine, ja... Ich habe irgendwie schon neulich mit einer Freundin geschrieben und gesagt, ja, Alter, ich will nur noch Love-Songs von Haiti. Gib mir Montenegro Zero 2. Da waren auch andere Songs drauf, aber irgendwie sind da auch so viele Themen, die in diese Richtung gehen drauf und Mann.
0: Ja, ich fühle diese Liebesthematik und die Worte, die Haiti halt auch wählt, um quasi ähm, so eine Liebesstory in unsere Köpfe reinzusetzen, sind halt auch super gewählt sind, super ungewöhnlich und nicht, was man erwartet, aber funktionieren ja. halt fantastisch. Das ist halt ja. schon
1: große Kunst in dem Fall. Man will ja dann immer, man man will, neigt man ja immer dazu, völlig kitschfrei zu sagen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das nur aus meiner Fanbrillensicht so wahrnehme. Ähm, du hast ja quasi auch schon gerade gesagt, dass du es auch tendenziell eher so siehst mit der ungewöhnlichen Wortwahl. Aber ja, bei mir auch auf Dauerschleife ähm, ich liebe es einfach. Was für ein unfassbarer Hit! Wann ja. kommt eigentlich ganz untypische Promo? Haben wir letztes Mal schon gesprochen. Irgendwie kommen jetzt schon der fünfte oder sechste Song, der jetzt schon zu Sweet Sweet dem Album, das irgendwann kommt. Weil jegliche Recherchen von mir, wann denn jetzt dieses Album denn auch wirklich kommt, sind bei mir ins Schwarze verlaufen. Ich habe nichts gefunden. Weißt du mehr? Ich weiß dazu leider auch nicht mehr. Ich meine, keine Ahnung, ich
0: traus es halt Haiti immer zu, dass es bei ihr halt auch einfach ein bisschen vielleicht ungeplanter läuft oder Sachen spontan entschieden werden. Aber es gibt, glaube ich, auch schon Leute, zu denen ich leider nicht gehöre, die das ganze Ding schon durchhören konnten. Also würde ich mal vermuten, es kann nicht mehr ewig lang dauern. Allerdings, das Hafti-Album haben Leute auch schon drei Monate vorher komplett hören dürfen, bevor es dann tatsächlich mal die Welt auf Spotify und
1: so erblickt hat. Daher, wer weiß. Ja. Ähm, ja, der Song heißt Lala Land. Äh, der kommt natürlich auf unsere wunderbare rap standish playlist hier auf Spotify hören könnt. Oh, yes. ähm, das ist übrigens auch mein äh, kurzer Metatalk. Meine Ambition mit diesem Podcast ist eigentlich, dass wir irgendwann in diesen Kreis kommen, wo uns auch Alben vorab geschickt werden. <lacht> das ist das Ziel. Ich glaube, ich finde, es ist erreichbar, aber ja. es muss erarbeitet werden. Es ist nicht, nicht so leicht. Also ich würde sagen, ich der
0: erste sagen. Schritt zu dieser Erarbeitung wäre vielleicht eine E-Mail-Adresse vom Rap-Stammtisch einzurichten, weil ich glaube, die gibt es in dieser Form noch nicht. Und ich weiß auch, wo die haben Leute sonst die alten Wir so. haben
1: mehrere E-Mail-Adressen sogar. Ja, ich glaube, aber die sind es ist nicht at mailcom oder mail.de oder so. Und da gibt es nochmal der rapstammtisch-at-protonmail.com oder so. Aber wo schreibt man denn so eine E-Mail-Adresse hin? Ich äh, Bei Spotify vielleicht? Äh, oder hm. nee, bei Instagram meine ich? Gute Frage. Naja, falls ihr, jetzt Podcast, los.
0: falls ihr diesen Podcast <lacht> hört und äh, von Universal seid oder dort arbeitet, schickt uns
1: Haitis Album bitte jetzt. Ja, unbedingt. Schickt uns auch gerne andere Alben. Wir hören auch gerne andere Sachen an. Ja. Aber erwartet nicht, dass wir darüber reden. <lacht> ja, keine Ahnung. Nachher kriegen wir dann irgendwie so ein Casey Rebel Album und Mann, was soll ich denn damit? Schlimm. Ja, aber das ist ehrlich gesagt immer die
0: Schleife, in der man halt sich so bei Promo-Mails befindet, man freut sich schon, weil halt bei zehn Mails, die man kriegt, ein Release dabei ist, was man wirklich, auf das man sich schon freut. Und dann kann man es halt durchhören. Man kriegt halt auch neun Mails zu irgendwelchen Singles, die man völlig belanglos findet und zu
1: denen man halt auch kein Wort verlieren möchte. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite so vorab was hören. Ich meine, man hat ja auch im Endeffekt so viel auch nicht davon. Man weiß es halt so ein bisschen früher, oh, man ist ein elitärer Kreis, aber eigentlich... Man will ja auch mal noch so richtig Fan sein. Die Sachen, die man dann halt auch als Fan konsumiert, da will man auch vielleicht so richtig die Promophase mitnehmen, alles ein bisschen im Mystischen bleiben und irgendwann ist es dann da. Ja, das aber sehe ich ja. schon.
0: Man teilt auf jeden Fall, wenn man sich wirklich auf ein Album freut und das dann aber vorher hört, vielleicht auch, keine Ahnung, weil man halt schon vorher vor dem Release ein Interview machen muss, dann sollte man sich das Ding halt auf jeden Fall anhören. Man teilt dann, wenn man so im Phantom ist, teilt man halt nicht mehr dieses gleiche Release-Datum und freut sich mit allen anderen und feiert die Songs, weil man kennt ja. die halt schon drei Wochen. Klar. Ja, vielleicht,
1: vielleicht sollte man sich äh, das in der Hinsicht echt nochmal so ein bisschen überdenken, ob man das möchte oder nicht möchte. Naja. Äh, aber du hast ja auch gerade schon äh, das fehl album angesprochen, das Leute schon drei Monate vorher hören dürfen. Jetzt ist es seit äh, roundabout drei Wochen draußen. gab meiner Meinung nach eine wahnsinnig große Coverage in allen möglichen Medien, Magazinen, Zeitschriften, Zeitungen, Internetseiten. Äh, auch sehr interessante und schön geschriebene Meinungen. Insbesondere äh, kann man vielleicht nochmal den Text von äh, Miriam Davutwandi highlighten der mir äh, eine interessante Perspektive noch mal klar gemacht hat, die mir gut gefallen hat, die vielleicht jetzt gar nicht so tief ins Album selbst gegangen ist. Ähm, aber ja, was war denn deine dein Eindruck vom äh Haftbefehl Album schlussendlich? Ja.
0: Ich habe also ich habe dasselbe irgendwie mitbekommen wie du, es wurde ziemlich viel besprochen, auch ganz viel in nicht klassischen Hip-Hop Medien.
1: Was ist so zeigt der, ja der FAZ?
0: Ja, safe auch bei der Welt, glaube ich. Das waren aber dann, glaube ich, auch nicht gerade die guten Texte über das Album. <lacht> Selbstverständlich habe ich mir den Welttext nicht durchgelesen. Ich glaube, er war sogar hinter der Paywall und für Springer wird okay. kein Geld bezahlt. Aber ja, also allein diese große Coverage und wo das überhaupt überall besprochen wurde, zeigt ja, was das halt irgendwie für eine Relevanz hat, auch wenn es jetzt kein Nummer-eins-Album geworden ist. Von den Charts her ist es halt schon ja. ein ziemlich wichtiges Deutschwebalbum. album
1: Ja. ja. Ähm, Nur auf Platz 4 gelandet, habe ich vorhin noch mal gesehen.
0: Ja, aber ja, Charts sind halt wirklich teilweise nicht so doll aussagekräftig. Hafti rappt, glaube ich, auch selber auf dem Album, ist ja auf die 1 scheiß und das nehme ich ihm auch relativ ehrlich ab.
1: Ja, er hat sich ja einfach, äh, was man auch an der Coverage im Endeffekt sieht, er hat sich einfach einen wahnsinnigen Status so erarbeitet, der, 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 der meiner Ansicht nach kein anderer... Deutschrap-Artist zurzeit hat. Ja, also ich meine, klar gibt es Künstler, die mit Sicherheit umsatzstärker sind als Haftbefehl, aber wenn jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal aus dem Bauch aus Sido ein neues Album bringt, dann ja, dann steht da bestimmt auch irgendwo ein Artikel, aber sicherlich nicht so klickstark oder nicht so präsent. Ähm, Wahnsinn, hat er sich auch verdient. Ähm, ich glaube, es wird auch schon super viel generell über das Album an sich gesprochen, aber eigentlich so eine Meinung, die mir hängen geblieben ist, ist jetzt quasi, vor zwei, drei Tagen habe ich es auf Twitter irgendwo gelesen, wer von euch hört noch das Haftbefehl-Album? Weil ich irgendwie so, ich habe das Album auch zwei, drei Mal gehört und ich fand es auch an sich auf jeden Fall ein gutes Album, aber es ist irgendwie jetzt nicht so dieses ja Mann, das würde ich jetzt noch tausender pumpen und irgendwie dieser Langzeiteffekt hat sich leider nicht eingestichen. Hätte ich mich drauf gefreut, wenn es so wäre, gutes Album, aber irgendwie nicht so der ganz große Hit bei mir persönlich.
0: Ja, ähm, same bei mir. Also ich finde auch, es ist schon ein gutes Album. Ähm, ich habe manchmal ähm, diesen Effekt, ich meine, im Hafti Album waren echt schon viele Singles draußen, und mhm. Manchmal habe ich dann diesen Effekt. Ich fand die Singles vor einem Album gar nicht so geil, aber der Rest, der noch auf dem Album ist, normalerweise kennt man den größten Teil des Albums auch nicht, holt mich dann so ab, dass ich dann denke, wow, es ist schon ein krasses Album geworden. Im Hafti-Album war es halt ein bisschen andersrum. Ich kannte die Singles und der Rest der Songs, den ich dann neu hören konnte, hat mir halt nicht so viel gegeben, dass es das jetzt irgendwie dauerhaft weitergelaufen ist. Trotzdem habe ich es mir gerne angehört. Keine Frage.
1: Ja, apropos auf einer Skala von eins bis 14,5, wie frech war das Shindy-Feature? Ja,
0: Shindy, wirklich <lacht> grottenschlechter Part. Also keine Ahnung, was ich dazu ich noch sagen soll. Ich verstehe auch nicht,
1: warum, warum, man, warum man sich so aus der Perspektive von Shindy, der ja schon auch ein großer Artist ist, aber ich glaube ja, nicht bei safe. allen. Also ich bin jetzt nicht so ein riesen Shindy-Fan. Ich habe mich nie so lange viel mit der Shindy-Musik beschäftigt. Aber wenn man auf einem Haftbefehl-Album ist, dann haut man doch einfach einen geilen Part raus, weil man weiß, jeder... Jeder, der irgendwas mit Deutschland zu tun hat, wird dieses Album mindestens einmal hören, mindestens. Und dann haut er ja. da so ein Part raus. Was? <lacht> Schlimm. Ja,
0: keine Ahnung. Ich, ich habe dafür auch absolut keine Erklärung. Aber ja, das ist schon so ein bisschen so ein peinlicher Cringe-Moment einfach auf dem Album, wenn man sich das anhört. Auch als ich das mit anderen Leuten zusammen angehört habe, haben wir, glaube ich, irgendwas dabei gespielt. Und dann kam halt der Shindy-Part so langsam ran. Und dann haben wir schon vorher dem einen Dude, der das Album noch nicht kannte, gesagt, warte, warte, jetzt müssen wir kurz ruhig sein. Hör dir an, wie schlecht dieser Shindy-Part ist. Einfach, weil ist dieser Cringe-Moment
1: auf dem Album es ist schon... Ja. Ich, ich wollte dich auch schon mal persönlich fragen, was, wär eigentlich, was wären eigentlich die Chipmunks ohne Elvin? <lacht> <lacht> ich finde gut, dass es das endlich mal geklärt wurde. Endlich. 2020 wurde dieses Brennpunktthema geklärt. Danke, Shindy. Ähm... Ja, ich glaube, sogar in der äh, Videoauskopplung haben <lacht> die Part auch einfach rausgelassen, oder? Es gibt eine Videoauskopplung davon, die habe ich, glaube ich, noch Ja, die Angst. haben, glaube ich, dieses KMDF, also Gucker, macht dich feucht. Ähm, haben die noch mal so als Hit irgendwie dann zum Album als Video rausgebracht. Ah, okay. Das ist an mir vorbeigegangen. Ja, macht nichts, ist halt so ein ist halt so ein Video. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so. Also, Haferfehl hatte auch schon äh, bessere Videos zu dem Album, er hatte ja auch. Ich weiß gar nicht, welcher welches Song war das, äh, wo auch noch mal die, die Namen der Opfer von Hanau nach ich diesem Nazi-Terror. Bin mir nicht sicher, heißt. ich
0: meine fast, dass es gleich zur ersten Single war, zu Bollern. Es könnte ja, aber auch könnte zu sein. Rücken an der Wand gewesen sein. Da gab es auch ein Video, ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall eigentlich eine, eine, eine gute Sache von Hafti. Ja, das ist auf jeden Fall. So viel äußert. Ja. ja. Wir bleiben, ich würde mal gerne bei der Musik bleiben. Ja, voll gern. Gerne, gerne. Hast du denn, ja, was hast du denn so gefühlt? Vielleicht ähm, gebe ich dir die, mal die Möglichkeit.
0: Klar, was ich mega gefühlt habe und es ist, glaube ich, also klar, es ist, glaube ich, auch erst nach unserer letzten Aufnahme rausgekommen, ist Run the Jewels, oder?
1: Oh ja. Teil 4. Richtig, das, halt,
0: das ist halt das Album, was bei mir seit dem, ich glaube, es ist ja yeah. mitten in der Woche rausgekommen, an irgendeinem Mittwoch, das läuft halt seitdem yeah. ziemlich, ziemlich oft durch. Und das hat genau das geschafft, was ich äh, vorhin meinte. Die Singles, die haben wir ja auch hier schon in der letzten Folge besprochen, mhm. fanden wir alle nicht schlecht, aber auch nicht krass. Aber so im Gesamtkontext des Albums funktioniert es halt alles richtig, richtig, richtig gut. Und ja. Das Album die anderen Songs haben ja. halt nochmal viel mehr zu dieser Gesamtmasse dazugegeben. Ja, das ist ein richtiger Classic, bestes Rap-Album 2020
1: bisher. Oh, wirklich für dich? Ja, schon bisher. Ja. Okay. Aber keine Ahnung, hast du ein anderes? Ach gut, ich, ja, ich überlege gerade so. Ähm, gut ist, ja, ich, ich meine, das Jahr ist äh, vielleicht zur Hälfte rum. Ja, da kommt Und bestimmt auch noch mehr. Ja, gute Frage. Ey. Ich meine, ja, halbes Jahr ist rum. Da kann man ja fast schon so eine halb halbjahres revue machen wo normalerweise bei RTL schon irgendwie auch nochmal so eine große Samstagabendshow draus gebastelt wird, mit den besten Momenten <lacht> oder so. Ja. rap Schwierig, weiß gar nicht. Oji oh, Kimo war letztes Jahr, ne? Ja, Ende <lacht> letzten Jahres, ja. Okay. Ja, Run the Jules 4. Ähm, absoluter Wahnsinn. Sie haben das äh, mitten in der Woche rausgebracht, weil es sollte auch in der Woche rauskommen, wo auf jeden Fall ähm, die, ja, ich sag mal, die Black Lives Matters Demos in den äh, Vereinigten Staaten auf jeden Fall auch äh, riesiger Wirbel waren und es haben sie dann einfach gesagt, ja, komm, es ist unsere die Chart die Chartplatzierung ist uns eh einfach latte, wir gehen einfach vom normalen Kosmos Papier, drei Tage früher hier ist das Album, viel Spaß und wurde dann auch in diversen Medien natürlich auch nochmal so ein bisschen äh, rezipiert im Zusammenhang mit dieser Thematik, weil es halt eben auch einen ja, viele stellen, die einfach eben diese rassistischen Strukturen und die rassistische Gewalt in den USA und vielleicht auch generell halt eben auch thematisieren und äh, kritisieren. Es gibt ja auch, ich, ich weiß den Namen von dem Song gerade nicht, aber es gibt ja auch die eine Textzeile wo Killer Mike auch eben I can't breathe äh, rappt. Und... Das halt eben auch nicht aus aktuellem Anlass darauf gerappt hat, sondern der Song ist halt auch einfach davor entstanden. Und damit zeigt sich auch einfach nochmal krass, wie krass wichtig und omnipräsent dieses Thema schon immer war und auch immer noch ist. Und ja. Ja, safe. Ich glaube, diese Line
0: ist auf Walking in the Snow drauf mit Gangster Boots. Ja, genau, genau, so hieß er. Ja. Ich würde den auch mal auf die Playlist machen, der hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Also ja, absolut gut. Also wie du schon meintest, es wurde schon ganz viel auch dazu geschrieben. Das Album passt halt total gerade in ganz viele aktuelle Zeitgeschehnisse. Aber natürlich wurde es nicht dafür geschrieben, sondern die Nein. ganzen Probleme, die die ansprechen, ja. gab es halt auch schon davor. Und die sind ja bei Run The Jewels auch in den Lyrics nicht neu. Nur, ja. keine Ahnung, das Album hat es halt schon hingekriegt, viele Sachen noch pointierter, noch klarer anzusprechen, noch ein bisschen ja. aufrüttelnder vielleicht. Und ja. ja. Aktuell, während das einfach ganz viele Menschen sich mit diesen Thematiken vielleicht auch zum ersten Mal ein bisschen tiefer auseinandersetzen, passt es halt super rein und ja, ist eine krasse musikalische Ergänzung irgendwie zum Zeitgeschehen. Ganz abgesehen davon, dass das Album halt auch super viel Spaß macht, richtig gute Beats hat, richtig gute Bänger hat, Killer Mike und LP Humor rüberbringt, halt ja. fügt sich
1: alles ganz wunderbar zusammen. Ja, ich glaube, so einen kleinen Hintergrund, das wissen, glaube ich, auch gar nicht so viele Leute. Das Killer Mike, ja, man kann schon sagen, so ein richtiger Aktivist auch in den USA ist und eben Probleme der, ich sag mal, Black Community schon immer laut anspricht und bei irgendwelchen Demos in Atlanta auch eigentlich immer am Start ist und auch immer Redebeiträge hat. Und das ist mir auch vor da müsste dann in etwa vier Jahren gewesen sein, oder viereinhalb Jahren, auch nochmal aufgefallen ist, weil er in einem von ihm wohl im, er hat wohl irgendwie in Atlanta auch so ein, zwei Barbershops und er hat in äh, einem diesen Läden äh, hat er Bernie Sanders interviewt, einem einstündigen Interview und er ist auch ein krasser Bernie Sanders Supporter und das war, das gibt auch auf jeden Fall einige schöne Memes und GIFs dazu, wo Killer Mike und äh, Bernie Sanders das Lande Jules-Logo machen beispielsweise und so weiter und so fort, das finde ich einfach äh, absolut stark. Deswegen sehr schade, dass man, dass die Chance nicht mehr besteht, dass Bernie Sanders zum Präsidenten gewählt werden könnte. Ja. Aber, Aber es
0: war ja. es war absehbar. Aber es stimmt, da hat Killer Mike auf jeden Fall richtig viel Wahlkampf einfach auch mit ihm gemacht, was ich auch ja. super finde. Ja. ja. Und ich muss um, auch sagen, was ich auch so krass gutes äh, Element irgendwie an Run The Jewels finde, so aus persönlicher Sicht. Ich bin schon ganz oft abgeschreckt, wenn halt zwei ältere Hip-Hop-Dudes Hip-Hop machen und ich das immer noch frisch und ansprechend finden soll. Das fällt mir halt super schwer. Ich werde mir jetzt keinen Beginner-Track mehr geben können, um es mal auf Deutschrap umzumünzen, auch wenn es ganz andere Inhalte und eine ganz andere Stilästhetik sind, ähm, weil die einfach alt sind und ich das nicht mehr fühle, wie sie sich ausdrücken und wie sie sich geben. Und bei Run The Jewels kriege ich da halt alles und finde alles gut, was sie machen und das finde ich keine, keine schlechte Leistung. Ich meine, sie sind halt schon Wahnsinn, eine Hip-Hop-Veteranen, die haben ja auch ihre Solo-Karrieren ja. quasi davor am Laufen gehabt und haben dann mit diesem unwahrscheinlichen Zusammenschluss dem Ganzen nochmal einen richtigen Kick gegeben. Das ist schon außergewöhnlich.
1: Ja, Killer Mike, irgendwie Feature-Gast damals auf Aquamanai von Outcast glaube ich, und LP El Producto auch schon seit ja, Ende 90er musikalisch am Start. Ja, Wahnsinn. Um, ich finde eigentlich, ich weiß, vielleicht weißt du den Namen, ich finde eigentlich so zum Thema, zu dem Thema, die, das wir jetzt gerade besprochen haben mit rassistischer Gewalt, Polizeigewalt, hatten die, ich glaube ich, bei Run Rules 2 auch so einen Track, der irgendwie so ein bisschen zweiperspektivisch ist, wo Killer Mike irgendwie so die Perspektive einnimmt, Hey, ich wache jeden Tag auf und erzählt, wie er dann irgendwie so von einem Polizisten verhaftet wird, wegen irgendeinem Scheiß und RP äh, nimmt irgendwie den Part nur auch auf er wacht irgendwie auch auf am Tag und er hört dann von irgendwo nur einmal eine Textzeile sagt er ja irgendwo draußen Polizeigeräusche weißt du welchen, welchen Track ich meine ähm, könnte Early sein oder ja ja genau Up again Early ja, ja der genau. ist der ist in der Thematik den finde ich absoluten Wahnsinn, den liebe ich total. Ja. Ey, ich würde den einfach auch auf die Pläne drauf machen. Mach das, das, das ist oh, einfach zwei Songs drauf, Ein ähm, super egal.
0: emotionaler Song auch einfach, der, also der war halt auch damals schon so richtig mitreißend, hat einem so eine Gänsehaut ja. quasi mit einem, ja. mit einem leichten negativen Gefühl einfach auch noch gegeben, weil es halt alles stimmt, was die
1: sagen und die Perspektiven, die die einnehmen, wie du es gerade geschildert hast. Ja, ja. absolut. Absolut, Run Jules 4, also ähm, hört es euch nochmal unbedingt an, ein richtiges Album, Album, das man sich durchhören kann. Absolute Empfehlung äh, von uns beiden, sage ich jetzt einfach mal. Jo. Äh, einen, ein Duo, das auch so ein bisschen auf, ja, ich sage mal so ein bisschen Gewalt, aber Gewalt in Deutschland aus einer ganz bestimmten Ecke Bezug nimmt, ist äh, zugezogen Maskulin, die äh, jetzt auch äh, mit einem Album am Start sind oder beziehungsweise bald am Start sein werden. Aber die haben jetzt diese Woche den Song Tanz auf dem Vulkan veröffentlicht der so ein bisschen äh, die Horden von Einzeltätern äh, beschreibt und wie man vielleicht sich damit äh, auseinandersetzen kann. Hast du den Song gehört, David? Ähm, ja, ich habe mir angehört,
0: aber ich glaube tatsächlich nur so zweimal, weil der kam halt so letzte, also letzte Woche Freitag natürlich raus mhm. und da war ich noch ein bisschen beschäftigt und urlaubsmäßig unterwegs. Ähm, Fand es ganz nice. Ich glaube, ich hatte richtig Schwierigkeiten, mich an den Beat zu gewöhnen, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, das ich liegt halt daran, dass ich ja schon irgendwie... Liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich mir noch nicht so genau und ordentlich anhören konnte. Es war halt so nebenbei. Das fällt mir immer schwer reinzugehen.
1: Okay. Ich, ich fand den, der ist mir gar nicht irgendwie so aufgefallen als besonderer Beat. Ich fand halt den Song, den sie davor irgendwie so veröffentlicht haben, diesen Exit-Song, der so ein bisschen das Outro des Albums sein wird, den als ja. auch wieder so ein, ich weiß auch nicht, irgendwie ein wirrer, zugezogen Maskulin-Move im Endeffekt. Uh, der hat mich für nicht so mitgenommen, aber der Song jetzt, der der ist richtig gut.
0: Ja, ich habe zum Beispiel diesen Exit-Song, da habe ich halt diese wirre Ästhetik und auch, ähm, wie sie halt die Sätze so aneinander rein und quasi sprechen und Rap miteinander vermischen, das habe ich halt schon irgendwie geahnt. Du mhm. es mir schon im Voraus ganz gut irgendwie als so Outro-Track vorstellen. Ja, aber ja, ich werde ich mein... mich bei Tansanee auf dem Vulkan auch nochmal rein Ja, aber
1: dieser, dieser Exit-Song ist jetzt ja, das ist jetzt das ich sehe schon Material. auch wie du, aber es ist nicht der Song, den man jetzt ungefähr 18 Mal hört oder so. Ja, denkt, natürlich oh ja, nicht. komm, ich spiel die noch auf ein Konzert. So also, ja, Aber ja, ich sehe, was du meinst. Ähm, bist, du, bist du so zugezogen maskulinmäßig, verfolgst du die schon äh, lange oder verfolgst du die eigentlich nicht so, so richtig?
0: Ja, ich würde sagen, so halbwegs lange verfolge ich die beiden schon. Also eigentlich erst seit im ähm, ersten na gut, es ist nicht das erste richtige Album, halt seit dem Album alles brennt. Ich glaube, es kam 2014 oder 2015, wahrscheinlich 2015 raus, Anfang 2015. Ja. Da bin ich gerade äh, zum Studieren von zu Hause ausgezogen und habe mich eh viel mehr in Rap-Dinge und Untergrund-Rap-Dinge reingehört, und mich da irgendwie mehr eingearbeitet. Und das war halt eins der krassesten Alben, was irgendwie in diesem Jahr rauskam. Und das hat dann auch ähm, eine WG ziemlich oft gepumpt. Im gleichen Jahr kam dann, glaube ich, auch noch äh, Normaler Samp von Audio 88 und Jessen raus. Und man hatte so zwei Links-Rap-geprägte Alben, die irgendwie super krass waren. Es war ein gutes Jahr auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe halt ähm, dann danach in der Aufarbeitung auch noch ähm, die älteren ZM-Sachen, die man sich irgendwie noch im Internet runterladen konnte, gegeben. Also yes, das erste richtige Album quasi, äh, kauft nicht bei Zugezogenen, <lacht> was unglaublich gut ist. Und ich das andere war quasi so Mixtape-Scheiß, da habe ich den Titel gar nicht mehr im Kopf. Das war aber, glaube ich, auch fast ausschließlich auf äh, fremden Beats, auf die die einfach drauf gerappt haben. Die hatten aber zwei,
1: drei Sachen oder so. Die waren ah, Das andere, das Mixtape-Ding hieß, glaube ich, einfach nur Zugezogen Maskuline. Das war so Self-Titled. Ja, Ja, das äh, haben wir damals schon richtig früh auf dem Schirm auch gehabt. Das war alles absolut feierbar. Da haben wir damals alles mitgenommen, richtig geil. Ja, Autos und also, Till, der mir die, glaube ich, damals gezeigt hatte.
0: Ja, nice, wenn er da auch schon richtig früh drin war. Ich meine, beim ja. ähm, Kauf nicht äh, bei Zugezogenen ist ja auch ähm, erartete <lacht> Kunst drauf und Rotkohl drauf. Das sind ja auch so ein ja, paar Dinger, die auch live ein paar Jahre länger überlebt haben. Das sind halt richtig gute Songs einfach.
1: Und äh, wie ist nochmal das mit Scheiterhaufen? Oder wie war das nochmal? Äh, Menschenopfer. Ah, nee, ich weiß auch nicht mehr. Ja, auf jeden Fall auch äh, alles wahnsinnige äh, wahnsinnige Songs, tun, Maskulin richtige Lags. Wir ähm, machen aber, würde ich sagen, nur den neuen Song auf die Playlist. Ja, ja würde ich auch sagen. Vielleicht, äh, wenn das Album dann
0: rauskommt, kann man ja nochmal ein Classic von Kauf nicht bei, Zuge, bei den Zugezogenen <lacht> mit draufpacken, weil es gibt auf jeden Fall ein Bundle zu dem Album, wo halt äh, das Album zum ersten Mal auf Platte gepresst auch bei oh also, kauft nicht bei zugezogenen und darauf freue ich mich halt schon richtig
1: äh, fast ein guter Grund es zu kaufen fast hm. ja ähm. David äh, du bist doch super Kollega Fan oder ähm, ja sehr großer ich <lacht> auf jeden Fall. Äh, ich
0: habe ich hab, äh, was kleines vorbereitet. Ich hoffe, kein
1: Kollege punchline quiz Ich werde keinen einzigen Song kennenlernen. Ah, nee, es ist ein bisschen was anderes. Ich habe äh, so ein bisschen Punchline-Quiz heute so ein bisschen vorbereitet, aber bin auf eine wunderbare Seite ge ge gekommen, die mir eine wunderbare Idee gegeben hat. Es wird ein Quiz sein, aber es wird nicht das übliche Punchline-Quiz sein. Die Seite, auf die ich gekommen bin, sind von 2018 auf Weiß. Hier sind die 180 besten Wie-Vergleiche aus dem neuen Kollega-Album. Wow, aus welchem Jahr war das? Äh, ist 2018. Das? Ich weiß nicht mehr genau, ob das, ob das schon eine sehr kritische Phase war, wo man Kollega noch abfeiern konnte oder nur eine mittelkritische Phase. Auf jeden Fall, die Weiß hat diesen Artikel immer noch online. Unabhängig davon, dass Kollega antisemit ist, kann man ja auch über seine Songs äh, lachen. Und deswegen habe ich mir folgendes Spiel ausgedacht, und zwar erkenne die Nicht-Kollega-Wie-Vergleich-Punchline. Ich habe jetzt für dich immer drei Wie-Vergleiche und du musst raten, welcher Wie-Vergleich nicht von Kollega ist. Hast du Bock? Ja,
0: ja ich, äh, ich ahne das Game auf jeden Fall. <lacht> Auch wenn Kollega schwierig ist zum Starten, aber yo, Wie-Vergleiche <lacht> hat er auf jeden Fall ziemlich geliefert, denke ich.
1: Ja, ich habe auch so, ich finde auch, es sind auch schon, also ich habe ich hab, ich hab mich jetzt nicht sehr lange mit den 180 Wie-Vergleichen und überlegt, welche vielleicht die besten sind oder welche die wacksten sind. Ich glaube, es ist aber eine ganz gute Auswahl. Ähm ja, fangen wir mal an. Frage 1. Welche Line, welcher wie ist nicht von Kollega? Leute können es nicht fassen, wie querschnittsgelähmte Hunde. <lacht> Antwortmöglichkeit 1. Antwortmöglichkeit 2. Fällt mir schwer, wie das optisch Auseinanderhalten von Sido und Mark Forster. Ja, den Vergleich ahne ich auf jeden Fall. Oder meine Jungs transportieren J-Rocks, sie haben einen Kokslaster wie Kate Moss. Welche dieser drei Lines ist nicht von Kollega? Nochmal die Auswahlmöglichkeiten. Leute können es nicht fassen wie querschnittsgelähmte Hunde. Oder fällt mir schwer, wie das optische Auseinanderhalten von Sido und Mark Forster. Oder meine Jungs transportieren J-Rocks, sie haben Kohlflaster wie Keks. Kate Moss. Kate, Kate, Kate. Hm, schwierig. Die wirken
0: alle auf jeden Fall ziemlich absurd. Ich ahne den <lacht> ich ahne den Sido und Mark Forster das eigentlich. Deswegen würde ich mal tippen, der ist nicht vom Kollega.
1: Der ist leider von Kollega. Es ist, Leute können es nicht fassen wie querschnittsgelähmte Hunde. Das ist von dem wunderbaren Song wunderbaren Song, Untergrund Bunkerspion von Edgar Wasser. Oh wow, der, äh, das hätte ich nicht erwartet. Ja, und zwar, das ist doch der Grund, warum ich auf diese Wie-Vergleiche gekommen bin, weil ich habe eigentlich den wunderbaren, ich wollte eigentlich die wunderbare Punchline nehmen, weil ich könnte, könnte es auch jetzt nicht sagen und die nochmal irgendwann... Nee, ich nehme ich sage es jetzt einfach. Ich wollte die wunderbare Punchline von Edgar Wasser nehmen. Äh, ich habe gute Vergleiche, wie ein Rapper, der gute Vergleiche hat. Ja. Den ich <lacht> immer noch lustig finde. Ja. Und ich weiß nicht, ob man den kennt, aber egal. Okay, die nächsten drei Lines. Und zwar... Rapper kleben an meinem Arsch wie ein Schreibtischsessel. Oder... Ich baller wie Kleinkaliberwaffen oder ich genieße die Arbeit in vollen Zügen wie Kontrolleure. <lacht> <lacht> drei fantastische Lines. Wer hat sich das, also wer hat sich das nicht ausgedacht, beziehungsweise welches nicht von Kollega? Kannst du nochmal alle drei kurz reinflippen? Äh, Rapper kleben an meinem Arsch wie ein Schreibtischsessel. Ich baller wie Kleinkaliberwaffen. Oder ich genieße die Arbeit in vollen Zügen wie Kontrolleure. Ähm, ich gehe auf die dritte. Ich genieße die Arbeit in vollen Zügen wie Kontrolleure. Du, du. du hast deinen ersten Punkt gemacht. Diese Line das ist von... Du kannst einen Bonuspunkt machen, wenn du rätst, wer, wer <lacht> könnte das gesagt haben.
0: Als ob, aber da... Da müssen wir sich reinfuchsen. Welcher Rapper genießt denn Arbeit in vollen Zügen? Also abgesehen von dem Zugvergleich, aber wer genießt denn seine Arbeit? Nee, keine Ahnung. Äh, Motrip ist es. Ah, Bin ich nicht so drin in der
1: Diskografie? Hm. Schade. Ja, pf, ja, macht nichts. Hä? Wie, du kannst nicht? Aber, ach, das ist eigentlich auch nochmal so, so ein Nebenthema. Ähm, bei, bei unseren Freunden von HackmackTV, äh, dem Podcast, die haben ja glaube ich, wahnsinnig lange und ausgiebig über das legendäre best of Motrip album gesprochen und gelacht, das jetzt irgendwie vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Das habe ich nicht mehr mitbekommen, dass es das gibt. Ja, es ist halt auch einfach geil in Zeiten 2020, wo du einfach alle Songs online verfügbar hast, einfach ein Best-of-Album rausknallen. Und ich habe da neulich absolut zufällig mitbekommen, warum das gemacht wurde. Denn ich habe irgendwie so aus irgendwelchen Gründen Fernsehen geguckt und durchgesäppt und bei Vox lief, sing deinen Song. Und da war irgendwie Motrip zu Gast und irgendwelche Country-Sänger und Leute, die ich nicht kenne, haben Motrip-Songs gesungen. Und da war mir instinktiv klar, die haben einfach ein Best-of-Album von Motor gemacht, damit sie in den Wärmepausen dieses Best-of-Album von Motrip Leuten, die Vox gucken, verkaufen können. Weil Leute, die Vox schauen, würden auf jeden Fall auch eine CD kaufen ja im ja, Media Markt ich. oder so. Und da, deswegen bringt man den Best-of-Album raus Das ist der ja. Grund, glaube ich, oder? Aber
0: fantastisch. Ich meine, da greifen noch mal richtig alte Verwertungslogiken. Also ja. halt so Fernsehwerbung, die klar auf eine CD dann irgendwie vielleicht hinausziehen und nicht halt auf eine zweiminütige
1: Single auf Spotify. Ja, Wahnsinn. Ja, ja Motro macht echt auch so eine so eine Abbiegung in komische Richtung. Also es gab äh, vor ein paar Jahren fand ich den eigentlich äh, das erste Album von ihm fand ich noch stark. also Ja, aber ich ich glaube, die Konkurrenz ist halt auch einfach groß geworden.
0: So Also guck dir mal an, mit wem du dich jetzt im Rap-Business rumschlagen möchtest, wenn du wirklich richtig Klicks und Cash auf deine Singles machen möchtest. Ja. Und wenn du halt, sag ich mal, softe Texte hast und dir auch nicht zu so schade bist, dir ein anderes Publikum zu suchen, dann gehst du halt auf die, die noch abends auf der Couch sitzen und lineares Fernsehen gucken. Und da liegt halt auch Geld rum und es ist dann auf die Idee kommen vielleicht nicht so viele. Ja, das Geld muss ja auch irgendwie
1: äh, abgefarmt werden.
0: Ja. Und warum nicht von Rap?
1: <lacht> <lacht> oh Mann, ey, Motrip. Aber ich meine, der wird wahrscheinlich auch genug Ghostwriter-Money noch reinholen, oder? Ja, denke auch. Ich denke, dafür hat er ganz gute Fähigkeiten. Würdest du, würdest du vermuten, dass Motrip am Helene Fischer-Album mitgeschrieben hat? Nö, hätte ich jetzt nicht vermutet. Gab mal irgendwie so, ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen, Irgendwie, das war schon zwei, drei Jahre her, in dem ich ohne Namen Ziemlich felsenfest stand, dass bei dem Helene Fischer-Album sehr viele Ghostwriter dabei waren. Gut, das ist eh klar, aber ja. auch namhafte aus der Hip-Hop-Szene. Und mhm. man muss natürlich an Boatrip und Alias denken. Dass, und ich würde es denen halt auch wirklich eins a zutrauen, dass sie beim Helene Fischer-Album locker das mitmachen, weil die das Geld verdienen wollen. Ja. Naja, okay, zurück zu unserem lustigen, welcher wie Vergleich ist nicht von Kollega Quiz.
0: <lacht>
1: <lacht> äh. Runde 3. Ist es Line 1, ich sorge für Wirbel wie Physiotherapeuten oder ich hänge in der Hut wie Polizeiabsperrbänder oder ich hänge ab wie Eiszapfen.
0: Ich hänge ab wie Eiszapfen.
1: <lacht> das ist leider auch von Kollega. Oh mein Gott. Ich sorge für Wirbel wie Physiotherapeuten ist von seinem. Ist es sein Buddy Alias? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist Adias ein Kumpel von Kollegen, kann ich mir vorstellen. Ja, Passt die nicht. passen doch zusammen.
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Ich traue, glaube ich, mein Kollege hat ja schon eine Wortgewandtheit und so eine Faszination, Texte irgendwie sehr strukturiert anzulegen. Aber jo, wenn du natürlich einen Artikel hinkriegst, ähm, dass du wie viel? 180 Punchlines hast, dann müssen halt auch super billige. 180 wie, wie wie, nicht 180 wie vergleiche, nicht wie wie vergleiche. Dann müssen da natürlich auch so Schwache dabei sein, wie ich hänge ab wie Eiszapfen. Ich meine, das ist halt wirklich, der ist schwach, ganz schwach.
1: Ja, den wollte ich auch unbedingt mitnehmen, weil ich den so banal fand, ja, sehe. Gut, aber im Jahr 2020, wo man noch äh, mal klarstellen kann, was die Chipmunks ohne Alvin wären, ist auch hang ab, wie Eiszepfen noch locker ne wie Vergleich, der durchgeht. Find schon. Ja, würde auch sagen,
0: diese Schwachpunkte gibt es immer wieder. <lacht> okay, dann
1: Runde 4. Äh, Kapuze im Gesicht wie ein Assassine oder Immer mit dem Herzen dabei, wie Artischocken. Uff. Oder ihr seid durch den Wind, wie mein wehendes Versace-Hemd.
0: Ja, ich gehe auf die Artischocken. Ey, wer hat das geschrieben und eingerappt? Da muss man sich doch fragen. Ich hab.
1: Ich, ich hab halt auch einfach... Weil ich gedacht habe, so, oh, ich muss jetzt aber auch andere Wie-Vergleiche finden. Habe dann halt irgendwie nur ganz random gegoogelt, beste Wie-Vergleiche und bin halt original auf einen fucking Bento-Artikel <lacht> gestoßen mhm. mit, diese lustigen Wie-Vergleiche können sie bei einem Arbeitsgespräch von Rappert unterbringen. <lacht> oh nein, Alter. Und ich hänge ab. Ich bin immer mit dem Herzen dabei, wie Arti schocken ist eine wunderbare Punchline von Fettes Brot. <lacht> Unglaublich. Ja, ist
0: das der Grund, warum Bento eingestellt wird? Es gibt gute Gründe für diesen Schritt. Und die sind nicht nur wirtschaftliche Natur, sondern auch inhaltlicher. Das ist ein Grund dafür, finde ich. Ja, gut. Oh mein Gott.
1: Ja, aber ich meine, weiß, die 180 Wie-Vergleiche von Kollegen am Start haben, die gibt es irgendwie noch. Aber gut, ja. da ist ja auch M Journalism. Wir haben für euch die drei besten Ketaminsorten getestet. Absolut Top-Artikel immer noch. Legende. Okay, äh, du hast noch die Chance, das Spiel in Anführungszeichen zu gewinnen, weil wir kommen jetzt zur fünften Leine, du hast ja richtig, falsch. Ja, nicht schlecht. Und, eigentlich. Ja, finde ich äh, auch beeindruckend dafür, dass du eigentlich von Kollega, glaube ich,
0: sagen wir mal einfach keine Ahnung hast. Nee, also mit Kollege, ich habe mich halt mit der Musik wirklich nie auseinandergesetzt. Ich habe nur einmal für mein Studium halt eine Hausarbeit über ihn geschrieben und dann <lacht> nur um seinen, um seinen Antisemitismus. Bitte okay, bitte nochmal, was war das Thema deiner Hausarbeit über Kollege? Naja, wir hatten so ein, äh, jetzt kommen hier tiefe Studie-Einblicke, ähm, wir hatten Egal. halt so ein Thema, wo wir uns mit ähm, Jugendkulturen in Musik beschäftigt haben, einmal in Metal und einmal in Hip-Hop und halt auch mit Problemen, die diese Jugendkulturen bieten und dann habe ich halt meine mein Abschluss-Essay darüber geschrieben, äh, wie Antisemitismus im Rap funktioniert und wer den gebraucht und mit welchen Mitteln und da ging es halt selbstverständlich ganz viel um kolleger und da habe ich mir relativ viele Kollegen antisemitismus angeguckt mhm. und die ganzen Symbole, die er in den Videos unterbringt und so, aber da habe ich musikalisch... jetzt, jetzt es
1: interessiert mich dann doch so sehr, dass ich nicht fragen würde, was hast du noch so thematisiert, welche Künstler sind da vielleicht nicht so ganz rosig dabei weggekommen? Boah, ähm, na klar, also es ging halt auch nochmal
0: kurz um Haftbefehl, aber der hat sich ja zumindest schon mal dazu geäußert, der hat ja diese Line, ähm, ich tücke Kokain an die Juden äh, von der Börse. Und War das auf, äh, befeuert halt natürlich das, das Stereotyp, Stereotyp, das Klischee, dass Juden reich sind und dass Juden ähm, mehr oder weniger die Welt und das Kapital lenken, das ist halt... Ja, es ist so ein Bild, das halt immer wieder auftaucht, sowohl in irgendwelchen ja. Videos, jetzt nicht von Hafti, aber auch generell bei anderen Rappern. Er hat sich, glaube ich, aber mittlerweile auch davon distanziert und hat dann halt gesagt, das ist halt eine reale Lebenssituation gewesen. Er hat wirklich Kokain an echt Juden vor einer echten Börse getickt. Ja, sowas habe ich mir angeguckt. Die Hausarbeit, der Essay ist schon ein bisschen länger her. Die anderen Leute, die ich aufgegriffen habe, habe ich gar nicht mehr richtig im Kopf. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Schön, dass man über sowas dann auch Hausarbeiten schreiben kann. Ja. Ich habe das Falsche studiert. Naja, du hast immerhin einen Job. Ja, aber was für eine. <lacht> Jetzt wird's zu persönlich. Ja, wir gehen zurück zu den Wie-Vergleichen. Ja, äh, Runde 5. Und zwar, Auswahlmöglichkeit 1. Unberechenbar, wie wenn man Pi zum Quadrat nimmt. Oder ein 2. Ich spreche Tacheles, Tach wie Bewohner im Wunderland. Oder mein Leben oh. war nicht schwarz-weiß wie Klaviertasten. Ey, für diesen Alice-Ding habe ich gerade richtig lange gebraucht, bis ich ihn gecheckt habe. Ich habe sogar extra zweimal gesagt, dass ja. man es noch ahnen kann.
0: Das hat mich trotzdem verwirrt. Kannst du den dritten oder die dritte Line nochmal vorlesen? Mein Leben war nicht schwarz-weiß wie Klaviertasten. Ja, ich glaube, den nehme ich. Keine kollegah -Line.
1: 100% Prozent Nein. Aber... Hätte ich ehrlicherweise auch genommen. ich muss, Alter, mein Leben war nicht schwarz, weiß wie Klaviertasten. Hört sich auf jeden Fall nach 2003 Prinz Porno an, der Philosoph. Ja. Äh, nee, es war die unberechenbar, wie man Pi zum Quadrat nimmt. Die ist von äh, Timmy Hendrix.
0: Okay, fair enough.
1: Fair enough. Fair enough, ja. Äh, knappe Niederlage, aber gut geschlagen. Ja, aber super gutes Format. nicht. Ja, aber jetzt kann ich es nicht nochmal machen, weil dann könnte er nochmal die 180 Wie-Vergleiche eigentlich alle gönnen. Ja,
0: ich werde jetzt jeden Tag diesen Artikel auf weiß.com aufrufen, bis ich alle 180 Wie-Vergleiche auswendig gelernt habe. Und dann habe ich das Spiel ja. gemeistert. Easy.
1: Ja. Wie äh, kommen wir mit dem Kollegen weg? Sag mal, macht er eigentlich noch Musik oder gibt es was Neues von seinem komischen Bodybuilding, nee, von seinem Mentoring-Programm? Hm. Hab nichts mehr gehört seitdem die diese Recherche von, oh, wer war noch mal wer war nochmal, Johann Vogt. Johann Vogt
0: und? und auf jeden Fall noch ein anderer Dude, aber kann man vielleicht auch sagen, dass sie das äh, damals für Weiß geschrieben haben. Das hm. ist halt auf jeden Fall ja. sinnvoller Content, der damals
1: da stattgefunden hat. Also bei Weiß gibt es auch sinnvollen Content im Gegensatz zu Bento, wo es nur Scheiß gab. <lacht> ich lass es so stehen. Ja, vielleicht auch besser für dich. Mhm. Ich habe das Gefühl, du willst noch ein Praktikum bei Bento abgreifen oder so. Na, ja, ich glaube, <lacht> dafür ist es zu spät. Ja, aber Bento, das gehört jetzt ja der junge Spiegel. Und bei Spiegel kann man ja auch immer mal noch ein paar Haftbefehlkolumnen runterdrücken oder so. Egal. <lacht> <lacht> es wird keinen jucken. Na, ja, ich glaube auch nicht. Okay, jetzt tatsächlich zu einem ganz anderen Thema. Ähm, MC Smoke, einer meiner absoluten Lieblingsartist, die sich so im Bereich Deutschrap äh, rumtummeln, weil er einfach immer wieder die absolut geilsten Aktionen, Formate und Sonstiges macht. Äh, aktuell gerade mit seinem Format Tagessmoke unterwegs. Hast du das mitbekommen, David? Ähm, ja, hab's mitbekommen. Hab's nicht
0: geschafft, mir jeden Tag oder jeden Abend reinzuziehen, aber hab's dann ähm, ab und zu nachgeholt, wenn es ging. Und sind ja auch nur relativ kurze Videos. Ja.
1: Ähm, kurz kurze kurze Erläuterung MC Smog hat äh, angefangen äh, jeden Tag die aktuellen Nachrichten auf dem Beat äh, einzurappen und es sind tatsächlich irgendwie ein paar ganz schöne Sachen entstanden, äh, die mir persönlich gut gefallen haben und äh, leider war heute wohl auch schon die in Anführungszeichen das Staffelfinale, also vielleicht gibt es es irgendwann nochmal, aber er wird es jetzt nicht dauerhaft durchführen sehr schade. Ähm, aber es ist ja auch ein Format, das es in der Form auch schon mal gab von einem anderen Rapper. Hast du das äh, auf dem Schirm wer das war? Oh, ja, ich, ich müsste
0: das wissen. ist Miss frage, Klar, der hat, frage. Mist, da, ah, Peinlich, dass mir der Name nicht einfällt. Klar, der hat auch quasi die Nachrichten einfach in Reimform sozusagen vorgetragen. Ne?
1: Aber, aber mit einem deutlich ernsteren Duktus ja, und ja. Viel mehr Staatstragender. Hey, ist es ist dein Lieblingsrapper vom... Original-Label soll. soul <lacht> Ich wünschte, es wäre gelogen. Es war wirklich sein selbst gegründetes Label. Es geht um den guten Blumio. Ja, Blumio, Mann. Der, glaube ich, damals für Yahoo News irgendwie wirklich aber auch eine sehr lange Zeit das Ding durchgezogen hat und jeden Tag News eingerappt hat. Wie geht es eigentlich Blumio? Macht der noch Musik? Keine Ahnung. Also, also ich ich kannte ihn halt auch nur genau von, von diesen
0: Ausschnitten, aber damit disqualifizierst du dich halt auch einfach, wenn du das wirklich mit so einem ernsten Anspruch machst, irgendwie dann noch spaßige Musik zu machen, die Leute richtig ernst nehmen können, so anders, als es jetzt vielleicht bei MC Smoke ist.
1: Mhm. Ich hatte von Blumio damals noch, äh, der hatte, ich glaube, es hieß die Yellow Album, auch schon ein bisschen fragwürdig, ehrlich gesagt, aber äh, da hat er auf jeden Fall auch einen, gute Songs drauf, das habe ich sogar mit Originalunterschrift, weil das wurde so verkauft, also ich vermute, dass nicht so viele Einheiten abgesetzt wurden, ja. ich habe es auch nicht so zum Release gekauft, aber der hat auf jeden Fall ganz gute Songs, irgendwie hey, Mr. Nazi war auf jeden Fall damals ganz gut, aber das ist auch schon echt zehn Jahre her, locker. Ähm, egal, da muss es nicht gehen, ey, Tagessmoke, ähm, ich weiß auch nicht so genau, ob man da jetzt sagen muss, ey, guckt euch das nochmal an, weil das vielleicht auch wirklich so ein ja, so ein Tages Ding ist, wie dann bestimmte Themen aufgearbeitet werden und dann vielleicht halt eben auch mit einem, dem sogenannten Augenzwinkern kommentiert, <lacht> eingerappt werden. Oder, was meinst du?
0: Ja, aber wenn man nochmal, keine Ahnung, wenn man wie ich fast die ganze letzte Woche mehr so im Urlaubsfeeling war, aber man hat auch keinen Bock, jetzt alle Tagesschau-Folgen <lacht> von der letzten Woche nachzugucken, dann kann man sich einfach die sechs oder sieben Folgen von MC Smoke äh, angucken und da kriegt man eine Nachricht, mit einer Lein präsentiert. Man kriegt auf jeden Fall ein knackiges Update, was alles passiert ist. Mhm. Müsste man sich dann im Zweifelsfall noch mal reinlesen.
1: Aber ja, kann man sich schon geben. Macht schon Spaß. Eigentlich, also. eigentlich auch so für, für, von, den, von den gesetzten Thematiken halt einfach auch viel mehr leider an dem, was mich auch wirklich interessiert. Ja, das stimmt. Das spricht auf jeden Fall eine Zielgruppe
0: an, die quasi eh auf Twitter abhängt oder nicht nur, <lacht> aber auch auf Twitter abhängt und auch da über die Themen diskutiert, die eben dort diskutiert werden. Also es gibt halt auch eine Line so, yo, Kurt Brödel hat heute viel getwittert oder war viel auf Twitter aktiv oder sowas. Und ja. das ist natürlich natürlich ist das relevant. So das gehört natürlich in den MC-Smoke-Track mit rein. Ja. Wichtige Nachricht.
1: Ja. Ähm, halt, Aber auch... Uh, jetzt können wir ja nochmal so den sogenannten Bogen schließen zum Beginn der Sendung. Ähm, der der, der äh, hat dann eben diesen, äh, die tat satire von Hengame hat eben auch aufgegriffen. Und äh, das habe ich in den klassischen Nachrichten bisher noch nicht als Thema gesehen. Obwohl ich da auch eigentlich immer. Äh, relativ häufig dabei schaue, gut, vielleicht kann ich Lügen bestraft werden, aber egal. Aber da sind einfach so Themen, die mich wirklich auch mehr betreffen. Und dabei auch auch natürlich auch so ein paar Sachen, die Kurt Brödel hat häufig getwittert. Ja, klar. Aber gut, das ist auch, für mich ist es auch wichtig, <lacht> finde ich.
0: Ja, ich meine, stell dir oh, ja. vor, du warst den ganzen Tag nicht auf Twitter, abends bist du bei Instagram, schaust dir die MC Smoke Folge an. Und er erzählt das mit Kurt Brödel, dann kannst du einfach deine Twitter-App
1: öffnen und kannst den ganzen Grind nochmal nachvollziehen. So. Ja. Warum, warum hat eigentlich noch nie jemand irgendwie so einen, quasi so ein Daily-Format? Ich meine, das Einzelrappen ist natürlich nochmal eigene Kunstform und eine Schwierigkeit für sich. Aber Klar. man könnte doch einfach nochmal so eine Nachrichtensendung, so 10 Minuten, der Tag auf Twitter irgendwie nochmal machen. So, das will ich eigentlich wissen. So, Es ist halt manchmal super schwierig, wenn du den ganzen Tag nicht Zeit hattest, zu wissen, was heute gegrindet wurde auf Twitter, das kriegst du manchmal halt einfach auch nicht mit. Das ist einfach super schwierig und ich will das aber eigentlich wissen, wenn was Wichtiges war. Das wäre super nice, aber dann hast du halt das Problem, dass
0: du halt schon sowas wie, wie verschiedene Blasen hast, die halt ah, bestimmte Leute, klar, war, also klar, bei uns schwierig. beiden mag sich das noch überschneiden durch ein paar humorähnliche Sachen oder Rap-related Sachen, aber es gibt, glaube ich, auch total viele, nicht gerade kleine User- die halt auch irgendwie wichtig sind und die gehen komplett an uns vorbei. Das sogenannte halt sogenannte Klein-User.
1: Ja, klar. Zum Beispiel so nennen die Jura-Bubble oder die Fußball-Bubble oder die Pomo-Bubble oder was weiß ich. Äh, apropos Twitter. Äh, du hattest dich für ein, hattest einen wunderbaren Vorschlag für den Twitter-User der Ausgabe. Ja, äh, ganz passend
0: einfach. Äh, aber nicht nur, weil sie... Ähm, die News von den Tagesmoke von MC Smoke präsentiert haben, aber auch sonst einfach mit super starken Grind am Start sind, ähm, das Hip-Hop-Archiv auf Twitter yes. unter dem Ad polo yolo boi mit B-O-I-I -I. wird man auf jeden Fall finden, wenn man einfach nach das Hip-Hop-Archiv sucht. Und da es halt eine wirklich krass gut zusammengestellte. Und auch und sehr Sehr, sehr rar. tiefgehende und rare Sammlung an Videoausschnitten, an Bildern die teilweise schon nochmal irgendwie einem Sachen in Gedächtnis zu rufen, die man komplett vergessen hatte oder von denen man im besten Fall auch gar nichts wusste, weil man noch super klein war und sich nicht für den Scheiß ja. interessiert hat. Ähm, das macht auf jeden Fall richtig Spaß und es gibt trotzdem auch aktuelles Zeug, wie zum Beispiel, dass sie MC Smoke präsentieren oder halt mal was zu Alben schreiben, die halt jetzt in der aktuellen Woche rauskommen oder sowas. Ja. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, halt nicht nur irgendwie, die Art von normalem, langweiligen Archiv in dem Sinne zu haben, dass einfach nur Sachen aufgearbeitet werden, sondern es ist halt auch einfach ein subjektiver, persönlicher Twitter-Account, wo auch eine Meinung drin steht und wo Leute ja. gepusht werden, die aktuelle Dinge machen, das ist sehr angenehm.
1: Ja, absolut, auf jeden Fall äh, absoluter Standard-Twitter-Follow, wenn man so ein bisschen reinkommen will. Ja. Ähm, apropos äh, Social Media, äh, was mich heute bzw. gestern sehr gefreut hat, ich habe mitbekommen, dass. Griffithel no Novessel endlich wieder aktiv ist und in das große ein großes Comeback. Ja, das 13. Comeback von Griffisel No -Vissel. ähm unseren lieblings rap cartoonisten Wunderbar. Bin gespannt, wie lange es anhält, aber auf jeden Fall die ersten zwei Cartoons stark. Hast du die auch gesehen? Oder ähm, hast du sie
0: Ja, ich habe glaube ich zwei gesehen. Ich glaube, der eine, den ich gesehen habe, der war auf jeden Fall der, der auch im letzten Juice-Heft äh, ganz hinten Ach, ist. Ja. Ähm, ja. Welcher war das? Ähm, das war ähm, die alte liebe Deutschrap, ah, ja, ich weiß genau, nicht, ob du den genau. gesehen hast, ja. Genau. Ja, doch,
1: doch, doch, habe ich gesehen, der hat mir auch gut gefallen, ja. Ja, also check ja, das ist natürlich, auf jeden
0: Fall auf Insta aus dafür.
1: Das ist eigentlich auch, dass es für Grafizzle wahrscheinlich auch äh, die Haupteinnahmenquelle wegge weggebrochen dass das Juice Print-Magazin nicht mehr existiert. Weil der hat da immer aber, seine, seine ordentlichen 50 Mark verdient oder was er bekommen hat, weiß ich nicht.
0: Ich hoffe mindestens das, aber viel mehr wird nicht gewesen sein, würde ich mal behaupten. Ähm, aber ja, er hat ja auch ab und zu schon mal ein, äh, ein Albumcover designt oder macht mal Merch oder sowas. Stimmt, der
1: hatte das Crap Tape von El Guni gemacht, ne?
0: Ja, er hat super gutes Albumcover auf jeden Fall auch. Und er hat, glaube ich, auch eins für Juicy Gay schon mal gemacht. Ah, HWG, hieß das Album überhaupt HWG? Ich glaube schon, oder nicht? Ah, keine ich Ahnung. Bin
1: in der alten Juicy Gay Diskografie bin ich leider nicht so
0: verhaftet. Das ist nicht mal so ein altes. Das ist das, wo zwei Uhren drauf sind und sowas. Das ist doch
1: vor vier Jahren
0: oder drei Jahren gewesen. Naja, Nein, weiß ich nicht.
1: Hey, apropos Juicy Gay, ähm, ich wollte unbedingt noch äh, eine Band highlighten, die wir, glaube ich, noch nie beim Rap Stammtisch besprochen haben, aber die ich eigentlich schon seit längerer Zeit auf dem Schirm habe und die mir auch immer wieder mit tollen Tracks aufgefallen ist. Die Lazy Lizard Gang oh, yeah. hat einen wunderbaren neuen Song äh, rausgebracht, der heißt Erde. Und das ganze Lazy Lizard Gang Ding Phänomen ist ein Projekt, das mir sehr viel Spaß macht und das ich immer wieder gerne höre. Äh, vor allem auch also ich meine, die ersten Sachen sind, glaube ich, immer noch die allergeilsten mit äh, mit Fühlst du nicht den Wald und mhm. Grün und so weiter und so fort. Liebe ich alles sehr. Ähm, aber ja, Erde würde ich gerne äh, auch auf die Playlist machen und ich freue mich auch auf das bevorstehende Album. Kurze Erklärung, Lazy Lizard Gang, ich weiß gar nicht, ob das... Also ich glaube, das sind einfach... Ich kann auch nicht mal sagen, wie viele Leute da mitwirken, ähm, aber sie rappen... Als Lizards äh, sehr viele Themen ab, die nur Art und Weise auch mit Umwelt und Echsen im Generellen zu tun haben. Ja. Äh, wichtiges Topic. Ähm, ja, ähm, großartig. Was hältst du von der Lazy Lizard Gang? Ja, sollte man auf
0: jeden Fall auschecken. Ähm, ich habe mal eine Art Telefon oder schriftlich, nee, es war glaube ich nicht mehr Telefon, es war glaube ich einfach Mail, Hin- und Herschreiben, Interview äh, mit einem von denen gemacht, wo er es auch ein bisschen erklärt hat, ähm, was die so machen, äh, es ist halt ein super angenehmer Kontrast zu allem anderen, was man im Deutschland ja. sonst so findet, weil es ist halt, also wie du sagst, es ist sehr naturbezogen und so, aber es macht es halt nicht langweilig, es ist halt einfach nur ein bisschen ein beruhigender und halt so herzliche Liebe aus strahlender ja. Rap und die Art ja. von Musik halt. Und das ist halt ja, ein ziemlich schöner Vibe, der im Gegensatz zu dem hektischen Zeug steht, was wir uns sonst immer
1: reinballern. Ja. Es ist halt, es, es passt halt auch einfach irgendwie so zu, zu Juicy Gay, dass sie dann auch mal Feature gemacht haben, weil es genau diese, ich sag mal, es ist so ein bisschen Wohlfühl-Sachen auch dabei, aber um ja, total zu cheesy zu sein irgendwie aber auch wichtige Themen ansprechen, weil mir sind die damals auch nochmal besonders auch aufgefallen, weil sie eine von wenigen äh, Künstlern aus dem Deutschrap-Kosmos waren, die damals irgendwie auch bei Fridays for Future, das heißt damals bei Fridays for Future, ähm, aufgetreten sind und da auch äh, sich klar positioniert haben. Gut, das passt natürlich auch zu ihrer Musik, aber trotzdem finde ich es auch schön, dass sie da dabei sind und auch ja, supporten. Ja, auf jeden Fall. Sollte man checken. Sollte man wirklich checken. Hm. Ja, ich weiß auch nicht, wann das Album rauskommt, aber das werde ich mir auf jeden Fall dann auch anhören. Ähm Und tatsächlich ist bei mir noch ein weiterer Künstler auf dem Zettel, der diese Woche ein Album rausgebracht hat, das mir auch äh, grundsätzlich zugesagt hat. Äh, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber hast du die Sachen von You gehört?
0: Ja, bei USYU bin ich in den letzten
1: Jahren immer
0: irgendwie weiter davon abgekommen. Ich habe schon mitbekommen, so. dass er ein neues Album rausgehauen hat, aber habe es mir nicht angehört. Das heißt, du warst, das wieder... du warst der
1: Musik von Yuzuju mal näher, als es jetzt ist? Das ist ja, auch genau. Eher ungewöhnlich, finde ich.
0: Ja, keine Ahnung. Ich habe mich halt weiterentwickelt und Yuzu <lacht> halt nicht. <lacht> nee, ist schon okay, was er macht. Also ich habe keinen Hate für seine Musik, aber ich glaube, ich fühle es halt einfach nicht mehr so, wie ich es halt früher mehr gefühlt habe, mehr nicht. Nee, kann man sagen.
1: Nee, ich fand auf jeden Fall die Sachen auf jeden Fall. Äh, hörenswert würde es dir auch empfehlen, da nochmal reinzuhören. Ähm, auf jeden Fall auch diverse Ohrwürmer dabei. Ich hasse Autos, ist einfach, ich habe es zweimal gehört, habe immer noch einen Ohrwurm. Lustig. Und äh, ich bin irgendwie, ach, ich weiß den Song nicht mehr, aber ich glaube, ich muss mich mehr mit der Musik von Millie Dance beschäftigen, der da als Feature drauf ist. Hat mir auf jeden Fall auch sehr zugesagt. Ähm, ich werd, weiß den Namen nicht mehr, aber ich diesen Song auf unsere Playlist machen.
0: Ja, klingt gut. Bei Millie Dance sage ich eigentlich nie nein.
1: Da sind wir ja schon mal d'accord. Äh, köstlich, ich weiß nicht, wir haben jetzt auch schon wieder super lang, glaube ich, gesprochen. Aber es kam auch viel Musik raus. Ja, ja. auch Musik, die mir sehr zusagt, äh, am Anfang gesagt hatte. Ja, ähm... Wenn ihr, wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich und beziehungsweise wir uns freuen, wenn ihr uns auf den gängigen Social-Media-Sachen folgen würdet, beziehungsweise uns natürlich auch bei Spotify abonnieren würdet. Ähm ja, that's it. Ja, macht das. Ich vergesse sonst immer so so selbst Promo-Ansagen überhaupt zu machen oder generell. Das Promo-Game im Podcast selbst kann noch geabsteppt werden. Apropos Promo-Game, falls ihr noch Lust <lacht> habt, von mir mehr zu hören, dann hört euch auf jeden Fall auch den wunderbaren Podcast Sportfreunde Murmel an, der jetzt schon mehrere Folgen hat und auf jeden Fall ganz wundervoll ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinhören würdet. Hast du schon reingehört, David? Nee, ich habe noch keinen gehört, aber ich hatte auch ich hatte auch keine Zeit. Ja, aber... Das ist eine faire Ausrede. ist eine faire Ausrede, aber das kann man ja nachholen. Das ist ja, Podcasts sind ja nachhörbar. Ja, äh, werde das mit Sicherheit auch machen. Alles klar, gut. Dann, äh, ja, danke, danke für deine Zeit. Und wir hören uns in zwei bis drei Wochen nochmal. Yes, macht's Ciao. gut.